0: Sejam bem vindo ao Dupla Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Dupla Atacante, o meu nome é Rafael Reis. E o meu é Luís Ramos. Uh, e hoje, mais uma vez, assim como no episódio anterior, vamos falar sobre o europeu de 2020, neste caso 2021, uh, e... Este programa irá ter, ou seja, a nossa programação para este episódio irá incidir sobre uma, uma pequena análise sobre a equipa da seleção portuguesa, como a seleção portuguesa, iremos fazer uma pequena previsão, tanto minha quanto tanto do Luís, em relação aos grupos e às classificações dos grupos, iremos mais uma vez trazer algumas curiosidades sobre a história do, do europeu e no final vamos ter as, tais, as, tão, as tão famosas perguntas e <risos> para já não é? a segunda e eh, no final como habitual trazemos o número da camisola eh, neste caso é a camisola número 2 Posso de bola para Portugal vai Eder é, vai Eder é, vai Eder é, chuta 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 não! Faça este este grande som mas também esta música que irá persistir até ao final do Europeu neste neste podcast. <risos>
1: pode ser que traga sorte. Exatamente,
0: exatamente, pode ser que traga sorte. E não ontem estava a dar o estava a dar o, o resumo na Sport TV antes da inauguração do, do Europeu. E nós, aliás nós estamos a gravar isto dia 12 no sábado. Está a dar, já estava a Suíça. A Suíça está zero a, dar a, Suíça, está a 0 -0 ao intervalo
1: e bom jogo da Suíça até 12, agora.
0: Isso, sim, sim, sim. E, nós e pronto, já, já aconteceu o jogo da Itália contra a Turquia, uma vitória por 3-0. Também bom e...
1: jogo da Itália.
0: É um jogo da Itália.
1: Também falaremos aqui quando falamos dos grupos, mas de facto, está surpreendido.
0: É. Já está aqui, também este resultado já pesa na no nossa análise,
1: no fundo. É, já pesa, já apresentou <risos> aqui uma candidatura dura. Sim. E se nós analisarmos aquilo que é, nos últimos jogos, a Itália, de facto, tem razões para sim, para, estarem, e, para ser um
0: alvo difícil. Principalmente no meu campo, onde está ali muita qualidade. Sim, sim. A Jorginho a mostrar aquilo que mostrou no Chelsea, muito bom. Um grande jogo de Jorginho. Uh, para começar este, este tema do, do europeu, iremos fazer aqui uma análise à, à seleção portuguesa. Queres começar tu a fazer aqui mais ou menos uns, uns pontos fortes, pontos fracos do sim. tempo?
1: Sim, sim. Eu posso falar um bocado da seleção portuguesa, a seleção de todos nós, então é unânime referir que a seleção portuguesa tem grandes jogadores. Em termos de comparação bruto daquilo que foi o último europeu, a seleção claramente apresenta mais qualidade individual, eu acho. Entendi. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Tem aqui o ponto forte, é sem dúvida o ataque. Se nós formos ver em termos de golos brutos, Uh, daquilo que é a nossa frente de ataque acho que não há, ou não, não me recordo não estou a ver nenhuma seleção que tenha tantos golos como uh, o ataque da seleção portuguesa estamos a falar de Jota uh, Ronaldo, Ronaldo, André Silva, Silva. Exato. Uh, ou seja, em termos de golo temos muito golo agora não, temos mas mas um então problema
0: esta, esta época, ou seja, ou seja André Silva não, não fez uma grande época no Frankfurt o Jota, mesmo com lesões grande época na primeira época quando, contra, com, com, com o Liverpool e o Ronaldo é o um Ronaldo, não é? Qualquer
1: bola que lhe chega é difícil que falhe. Sim. É mais difícil não falhar lá dentro. O Ronaldo é um finalizador nato, desenvolveu é. isso ao longo dos anos e, e sem dúvida que com ele em campo estamos sempre mais perto de, 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 de entrar a ganhar um zero.
0: Mas por outro é. lado, eu vou pegar, vou fazer aqui a ponto, vou pôr um ponto que eu tenho aqui analisado e eu acho que jogar, ou seja, concordamos os dois claramente que com, com o Ronaldo é uma mais-valia e sem dúvida é melhor. Mas hum, o facto de também jogarmos com o Ronaldo e maior parte das vezes, por exemplo, como como vamos contar, a Espanha quase sozinho na frente torna, torna como é que dizer, o futebol pouco atrativo e não, e não dá tanto poder ofensivo é uma... da situação. Ou seja, eu percebo é que para ele aqui. o futebol. É, os jogadores procuram sempre o Cristiano Ronaldo e depois isso chega a um ponto em que a defesa, obviamente, a equipa a passarela vai se adaptando. À, face às circunstâncias do jogo e depois isso torna, torna Portugal muito, não sei, não parece que não consegue criar qualquer oportunidade de perigo porque vive muito do Cristiano Ronaldo,
1: ok? Eu percebo, é assim. eu percebo isso, um, acho que, que em certo ponto tens razão, porque um, ter o Ronaldo como homem-alvo uh, torna-se sempre mais difícil a equipa construir algo, uhum mas é aquela situação em que, de facto, é, é preciso uma adaptação profunda daquilo que é, que, é, que é a nossa seleção, que eu acho que, se por outro lado, em outros anos, a seleção seria mais fraca, eu acho que esta seleção tem um ponto negativo, que é em termos de criação, de criação do meio campo. A verdade é que nós olhamos setor a setor e sabemos que a seleção portuguesa tem individualidades muito fortes, na defesa, dois laterais uh, incríveis uh, em termos de atacantes para mim, eu dou aqui a minha opinião acho que o momento tem que ser titular nesta seleção, nesta seleção porque dá algo mais que o Guerreiro não consegue dar, não estou a dizer que o Guerreiro seja mau jogador mas em termos de, de lateral eu acho que o Nuno é mais completo e o é o que é o que... Lá está, é isso que é o voo
0: do Pão não concordo tanto. Eu não me digo que o Nuno não seja melhor com o Rafael Guerreiro, até que se calhar concordo contigo que seja melhor e neste momento parece mais jogador, mas faça a a terra idade que ele tem, tem 18 anos apenas, 18 ou 19, penso que seja 18 mesmo o 18, 18. É É o que faz as primeiras internacionalizações pela seleção, é o primeiro é o primeiro europeu Pode ser que, não sei, não conheça a personalidade do jogador, não sei se ele é mentalmente se é, se é bastante forte, não sei. Sei que, se fosse eu, iria acusar alguma pressão, ser tão, tão jovem. E, e, ser, e ser logo colocado
1: okay. na brasa. não o é... que estás a dizer, mas a verdade é que sim, sim. temos que dar um mérito ao um, um miúdo. Sim, sim, claro. Foi claro. Quem, é que é ser que o Sporting, só aí já tem que ter uma mentalidade vencedora sim, sim, e isso, sim. Pode, sim. isso, de certo, que ajuda sim. a seleção. Em termos de... Eu estou a, a, analisar, a analisar, no fundo, as características do próprio jogador. Ou seja, em termos físicos, é muito melhor que o claro. tanto em termos de altura... Sim, sim. Assim, em termos de corpo é, é,
0: em termos físicos é. ou
1: seja, eu acho que é um jogador que neste momento pode ainda ser novo mas eu acho que tem todas as condições para ser titular, agora claro que se não jogar o, o, o Mendes e jogar o Guerreiro não é por aí que nós vamos acusar a pressão porque está, são dois excelentes laterais isto, isto só demonstra mais uma vez que aquilo que estavas a dizer anteriormente
0: temos uma seção com muitas boas individualidades isto, esta discussão entre Guerreiro ou Nuno Mendes ou se calhar okay. o, o, o Palhinha e Danilo sei lá Sim, tanto, que deram muitas seleções é, esta dor de cabeça não é? Não é? Uh, tem, temos é, essa, é, essa tal dor de cabeça em, em escolher boa. quais, quais os, os jogadores para, para ir jogar Pá, Se calhar, não, por exemplo agora pegam na Suíça se calhar não há outro lateral esquerdo que jogue tão bem como o Ricardo é ou
1: o Frigas, não sei Mas é lá está, continuando é, aquilo do que, eu, que estava a referir eu acho que é, a diferença face às outras seleções é, é a falta de um, de um criativo que, do, do meio-campo sempre foi, ou seja esta seleção é ao contrário daquilo que já foi é, antigamente tínhamos falta de golo tínhamos falta de pontas de lança falta de, de de atacantes este, este, este ano é o contrário ou seja este ano temos atacantes muito bons dos melhores e eu sinto que não temos aquele criativo que tivemos nos outros anos e que, por vezes, uh, dificulta uh, no último terço de terreno. Uhum. Tudo bem que o Bruno Fernandes tem uma característica muito boa, que é o remato longe, uhum. uh, mas depois, ou seja, em termos de criativo, não acaba, acaba por não ser bem um criativo. É um, é um excelente médio, uh, mas falta, falta aquela decisão uh, no último terço. Outro ponto depois,
0: que eu. Desculpa, não estou Outro
1: ponto que eu acho que.
0: Vou trazer aqui, que acho que é muita gente critica também, que é o facto do, do Fernando Santos trazer sempre aqueles, por exemplo, trazer tipo, neste caso o William Carvalho, uh, trazer sim. a, a, a família que ele traz sempre, não é? Sim, eu acho que sim. isso okay. pode ser um ponto a favor, qualquer uh, coloquei aqui como um ponto forte, sim, sim. porque por causa da coesão em que, ele, que eles ganharam e jogaram há tanto tempo juntos. Eu, por exemplo, ontem estive a ver o, o jogo da seleção e não tinha reparado no momento, se calhar por causa da euforia, Uh, do Pepe e do Ronaldo quando acabou o jogo, os dois agarrados foram para uns 5 a chorar um, um com o outro uh, e eu digo o Pepe como exemplo, aconteceu com o Nani aconteceu com o William Carvalho aconteceu com o João Mário jogadores que estão há muito tempo juntos, caso por exemplo o João Mário assim já não estão, não é? nem o Nani uh, mas o facto de jogarem há tanto tempo juntos, já jogarem tantas competições juntos, já se começam a conhecer é, da maneira como jogam, e isso é fundamental numa seleção quando só jogam 5 ou seis jogos por ano, se calhar, entendes? E lá está, aí também parte de se calhar lá está, mais uma vez, voltando atrás, o Rafael Guerreiro. Já, já estando mais, há mais tempo na seleção, pode. Hum, lá está, mas é
1: isso, não é? Ok, isto vai para o título do podcast, não é? Vai, Rafael Guerreira já está aqui a ter, já está aqui a ter muita atenção. Não, mas sim, dúvida aquilo que tu tinhas dito, tens razão. Ou seja, se há mérito que temos que dar ao Fernando Santos é, é a união de grupo, porque nós pegamos na altura em que entrou o Fernando Santos era uma seleção que havia aqui é, jogadores que não contavam para o Paulo Bento havia claro. um, uma destruturação grande e quando ele chegou foi buscar os jogadores que não contavam e, e, o, uniu, Ricardo Carvalho, e exemplo, não exato, o Ricardo Carvalho, por exemplo Exato, o Ricardo Carvalho, Quaresma ou seja, jogadores que tinham sido postos de parte e que ele recuperou e conseguiu fazer aqui uma união uh, muito boa que, que serviu, sem dúvida e, e é unânime na análise que, que, ele, que foi isso que, que contribuiu muito para a conquista do Europeu 2016 agora são tempos diferentes, temos em termos individuais muita qualidade, temos, é um problema que também é, costuma ser unânime na análise, é que a seleção portuguesa acaba por não conseguir é, traduzir a sua superioridade, ou seja, ser mandão no um jogo é algo que Sim. não caracteriza é atrativo, muito aquilo é? Que, é, que é o jogo. É, é mais jogo. o
0: jogo, não é? É, mais, é, a, 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 é um ajuste. À é um do ajuste. adversário. Exato, exatamente.
1: É um ajuste ao adversário. Isso acaba por não ser mal de todo, ok? Sim, sim. É... o facto de nós... A mais fracas é sempre se manda, mandar ali no jogo, se calhar... Mas é já é se... É... Exato, mas Portugal é. sabe... O problema é esse, é que Portugal sabe mandar no jogo quando lhe dão essa oportunidade. Por... Ou seja, eu, acho, eu vejo a seleção portuguesa como... Uh ajustar o adversário, por exemplo, vimos o um jogo com Israel, eu, este esta é, por acaso, estes dois jogos calharam perfeitamente para a nossa análise, porque foram jogos completamente diferentes Sim. da nossa seleção contra a Espanha e contra Israel, e que nós conseguimos trazer aqui uma análise pura e dura, que é, com as, isto, isto prova que Portugal, mais do que ter uma identidade, que é isso que eu acho que está a faltar à nossa seleção, não tem uma identidade própria, mas, no fundo, ajusta-se àquilo que é o adversário contra a Espanha sentiu a necessidade de jogar num bloco baixo e jogou, e não teve problemas nenhuns, claro. contra Israel. Precisou de ser mandão, e fui mandão, e jogamos bem, tivemos muita oportunidades de gol ou seja, não me lembro de uma oportunidade clara de Israel. Sim, sim. Agora, até que ponto é que... É, esta parte da discussão, até que ponto é que Portugal não deve um, trazer uma identidade própria? porque eu, eu sou daquela opinião que, se tendo uma identidade, tendo um estilo de jogo próprio, nós estamos sempre mais perto de... Pronto, de conseguir, é acreditar nos nossos ideais, e quando não tens os certos ideais, depois até para os adeptos começa a ficar confuso, e nós, quer dizer, não é acho que há jogos da seleção ou que nós não ficamos particularmente agarrados àquilo que há a televisão, e, claro. e, e é normal, eu acho que a, a, a seleção também deve, deve partir desse princípio, uh, mas eu acho que também acaba por ser, no fundo, positivo o facto deste ajuste, porque também é. permite por exemplo, saber descer quando tem que descer e não há problema nenhum e arrecassamos as mangas e vamos cá para trás defender, mas depois também ficamos muito sujeitos. Eu lembro, por exemplo, o jogo com a França, onde nesse jogo que perdemos e fomos eliminados na Liga das Nações, é um caso típico de do um ajuste adversário, ou seja, nós começamos cá atrás, jogamos com dois trigos, ou seja, metemos na cabeça que o nosso papel nesse jogo seria defender o resultado... E, só que nos correu mal, ou seja, sofremos um gol e depois quando quisermos mudar o papel e irmos cá para a frente e depois fizemos uma segunda parte boa contra a França, sim, eu acho sim. que fizemos um, um bom jogo, mas já fomos tarde. Ou seja, até okay. que ponto é que isso depois acaba por ser problemático é que não tens uma identidade própria. Okay. É, eu acho que isto é um bocado, para mim, acaba por ser ao mesmo tempo um ponto positivo e um ponto negativo. É, também destaco como um ponto positivo, ou seja... É, a facilidade que nós temos este ano, mais do que em 2016, de uh, alteração tática de um 4-4-2 para um 4-2-3-1. Ou seja, quando atacamos, o Bruno Fernandes vem para o meio, faz como terceiro médio e depois temos o Bernardo uh, uhum. e o Jota, na minha opinião seria assim. Eu acho que são acho, os momentos mais fortes. E o Ronaldo na frente. Mas depois também, quando precisamos defender, o Bruno Fernandes recua para uma aula, o Bernardo uhum. na outra, e o Jota e o Ronaldo na frente. Eu acho que isso é muito positivo. Uh, tínhamos um pouco disso no ano 2016, mas eu acho que agora temos mais qualidade. Ok.
0: Queres-te queres passar para o próximo tema e falar sobre os grupos e a nossa, tentar a nossa
1: previsão? Sim, podemos começar com o grupo A, em uh -huh. que temos a Itália, País de Gales, Turquia e Suíça. Para ti, qual é
0: que é o, é que, é que <risos> que é o momento?
1: <risos> como tu disseste ontem, como tu disseste hoje, desculpa, o jogo de ontem uh, serviu muito aqui, serviu o peso para a minha análise, por de facto a Itália surpreendeu-me bastante. E depois eu comecei a, de facto a ver a Itália e aquilo que, as estatísticas, ou seja, o último jogo que eles perderam foi contra Portugal na Liga das Nações, ou seja, já foi há bastante tempo, levam 25 jogos seguidos, algo que é recorde na história da, da Itália de, de sem perder... E o, e o jogo de ontem, para mim, eu até estava a discutir isso, porque nós no grupo, tra uh, no grupo de trabalho temos um, umas apostas no Euro e até meti um empate. um Porque eu olho para esta seleção da Turquia e também me serve. Sim, gosto gosto bom, dos bom, jogadores, também, tem boas individualidades, uhum. mas de facto a Itália ontem conseguiu surpreender-me bastante então, tempo, partia, não estava à espera de uma, de uma superioridade. Tal, para mim seria sei, Itália e Suíça. Itália e Suíça a passar.
0: passar, e depois o terceiro a Turquia e país de Alço, Sim. ou o contrário? Eu eu fiz, assim, eu sabendo o que sei hoje, se calhar mudava, não é? P perante o que está a acontecer neste momento, a assim, se ganha um zero, é, o golo de, de embolou aos 48 minutos, nós estamos a gravar isto enquanto o jogo de pó eu está a um usar neste momento, é, eu tinha aqui antes de, gravar, de começar a gravar o podcast, que era Itália, Turquia, Suíça e País de Gales, eu achei que mesmo que a Turquia, com a derrota, consiga, consegue vencer pelo menos a Suíça e, e País de Gales, agora, lá está, esta, não sei, lá está, mas vou continuar na mesma, acho que a Turquia eh, passa em segundo e a Suíça terceiro, País de Gales em quarto e
1: lá está, a Itália em primeiro, e o grupo okay. B no grupo B, qual é? Qual é, qual é? O grupo B, por acaso, eu falei anteriormente da Bélgica e continuo a achar que nos momentos de decisão é o um ponto fraco desta seleção bélgica, mas eu acho que claramente a favorita é favorito neste grupo. Passa em primeiro, a Dinamarca vai passar em segundo, também eu acho que tem, vai fazer um, um bom europeu. Como nós já tínhamos falado. Depois a Rússia em terceiro e, claro, a Finlândia, a Astriante vai ficar Sim. no último lugar.
0: Neste caso, mais uma vez voltamos a trocar a nossa opinião do segundo para o terceiro. Eu acho que é a Rússia que vai passar em segundo <risos> e a Dinamarca que vai passar em terceiro. <risos> é, não
1: Vamos sei, ver. Já
0: acho está, que... Vai ser taco a taco entre a Dinamarca e a Rússia e a baixo quem passa em segundo. Também concordo contigo. E no grupo C? Aqui as coisas já. grupo C
1: aqui eu já começa já,
0: fui, eu, já, a... eu, já fui, eu já fui aqui um bocado mais. Eu então, aposto, aposto que o teste é a
1: Ucrânia em primeiro, mas eu acho que. É assim, é uma, da, eu não dizer o que é que, que eu pus. No grupo C
0: eu pus a Ucrânia em primeiro, okay. é, a Holanda em segundo, a Áustria e depois a Macedónia. Que a Macedónia Pronto, é lá, mas, nós ser. só
1: trocamos o lugar. O teste a
0: Ucrânia em segundo e Holanda em primeiro.
1: Acho que a Holanda vai ser, apesar de tudo, o primeiro lugar. Tem bons jogadores, jovens. A Ucrânia também, mas vamos ver lá está é isso não é isso também é a nossa, <risos> as nossas previsões e no grupo D quem é que passa uh, claro, para mim este grupo é fácil porque a Inglaterra de longe é a melhor seleção deste grupo e Exatamente. acho que também devemos ter em consideração depois a Croácia apesar de tudo vai ficar em segundo uh, depois a Escócia e okay. a República aqui, Chega, é que concordamos os dois
0: acho que a, lá lá. este é claramente <risos> mais fraco já não era a República Checa que daqui a uns anos claramente Claro. Um, e passando para o grupo E, aqui lá está, mas se calhar outra vez a segunda e a terceira, diz
1: quem é que tu quem é que tu Espanha em primeiro lugar. Esta a ordem do, do grupo, não é? <risos> não, pôs Espanha em primeiro lugar e a Suécia em segundo. Ah, temos a Suécia ah, em segundo. Então, acho que é a, Suécia, a Suécia, a, Suécia, ah. a Polónia tem. Tem, tem ali um ou outro jogador que se diferencia, mas como equipa acho que a Suécia é mais, é, é mais completa em termos de, é, de seleção. É, é, é em último. E no grupo F, onde é que se vai decidir? Gostava de pôr Portugal em primeiro, mas é. eh, sendo justo com a minha análise, acho que a França neste momento é claramente a seleção é. mais forte e acho que se vai destacar e depois será uma luta entre Portugal e Alemanha, mas acho que Portugal é superior a esta seleção alemã, por isso é França, okay. Portugal, Alemanha e no último lugar a Hungria. Eu, eu infelizmente pus Portugal em terceiro
0: é, não estás tão otimista França, França, Alemanha, Portugal e Hungria porque sabendo como é Portugal não é? sabendo como, como é, parece que fazem propósito para nos ver sofrer é, França em primeiro, na minha opinião França consegue ganhar os três jogos à vontade é, Alemanha, Portugal e Hungria, a Hungria é? uma coisa é certa, se Portugal não ganha a Hungria na, na terça-feira as coisas tornam-se muito complicadas mesmo até não sei se não será complicado obter o meu terceiro apesar de passar em quarto dos seis terceiros vai ser Sim, complicado eu acho que eu, eu acho que Portugal vai ganhar
1: acabar para ganhar a Hungria claro que a Hungria não vai ser fácil
0: um, ah, antes antes de antes de mais um, queria dizer que faça aquilo que, que foi que nossa escolhas e especialmente as minhas eu vou fazer essa análise das minhas escolhas um, eu fiz aqui uma brincadeira que era se Portugal passasse nas diferentes posições, como é que isto se, se orientava? Ou seja, se Portugal se classificasse entre os terceiros, segundo as classificações que eu coloquei, um, Portugal calhava ou contra a Bélgica ou contra a Ucrânia. Ou seja, já aqui, se calhar contra a Ucrânia até seria interessante, contra a Bélgica se calhar nem tanto. Se passarem segundo, jogam contra a Inglaterra. E se ficarem primeiro, jogam contra a Suíça, Dinamarca ou Áustria que são os
1: terceiros <risos> acho, que, acho que ficar em primeiro acaba por ser a melhor hipótese mas no pois fundo acho que, depois, acho que depois da fase de grupos já é uma questão de sorte e... não, sei, não sei até
0: que ponto não, não compensa se calhar segundo lá está vez, as previsões que eu fiz não vale a pena ficar em terceiro em vez de segundo porque mesmo bem na terra
1: <risos> sim, nós, sim, nós sim. vimos pelo, pelo último europeu, não era o terceiro lugar foi uma bênção para nós chegar mais facilmente à final
0: mas vamos ver Queres passar então para, já para as curiosidades? Queres
1: começar tu? Ou começo eu com as curiosidades? Sim, quer dizer, eu posso começar. Uh, trago aqui algumas curiosidades. Uh, até fui alertado por um colega meu que deve estar a ouvir o podcast, e agradeço-lhe, uh, ao Ricardo, que, que falámos sobre se Portugal teria sido uh, ou não, uh, das poucas seleções, a passar sempre a fase grupos do europeu. europeu. A conclusão a que chegamos é que, de facto, não foi só das únicas, não foi só das poucas que foi única a seleção a, da história, a conseguir passar todas as fases dos grupos, das fases finais do europeu, à exceção Pronto, do País de Gales e da Islândia, que se estrearam no último Exato. europeu e passaram, e passaram. Ou seja, mas isso aí acaba por ser muito curta a análise, uma amostra é muito, muito, é muito. É muito reduzida, mas de facto não deixa de ser interessante e, e digno de referência neste feito da nossa fazendo,
0: fazendo aqui um aponto da tua análise, <risos> eu vou dizer que também, mesmo Portugal tendo sido, como tu disseste, a única seleção que passou, todas as fases de grupos dos europeus que participou foi a pior, fez a pior campanha de uma seleção que foi campeã, ou seja, na história uh, foram é. três impasses na fase de grupos não é? como todos sabemos, Hungria, Islândia e Áustria, num grupo fraquíssimo Portugal empatou aos três uh, passamos na fase uh, passamos em terceiro como um dos melhores terceiros classificados contra a Croácia ganhamos no prolongamento o ouro do Quaresma, fomos aos penaltis contra a Polónia <risos> ganhamos, é que isso foi a única vitória que fizemos foi contra o País de Galos por dois 0 e depois eh, Portugal, já depois dos 90, né, o golo mítico do Éder, nos dá a vitória ao europeu, ou seja, de no empate, de Portugal, de empate, 90, empate, 90, empate
1: 90 minutos Portugal ganhou um jogo que foi contra o País de Galos, o que é... Mas também fazer para nessa análise e Análise dizer que apesar de sermos, termos empatado, e foi empate a empate esta Uh, lá a vitória final, já dizia aquele é cubano, uhum. mas, apesar disso, há que referir que Portugal foi, eh, na fase de grupos, a seleção que maior de, mais dominou os adversários e que mais rematos fez em todo o europeu. Uhum. Exatamente. Mas, contudo, são seleções ditas mais fracas, o normal seria isso. Uh, dizias que dizias, Portugal
0: tinha sido, uh, nas seleções que, que, que sempre passou, a fase de grupos, Desde o primeiro europeu que foi em 84 para Portugal, eu já existe há algum tempo, há mais do que o primeiro europeu foi em 1984. E o primeiro golo marcado por um jogador português foi o António Souza, que é a bull do Afonso Souza, jogador que joga hoje em dia na Bensada. Foi o primeiro, o primeiro golo com um chapéu belíssimo que eu tive o prazer de ver no, no YouTube. Foi o primeiro golo da seleção. É, no, na história do europeu é um curioso, filho.
1: não sabia de facto, fiquei a saber, se for tão bom como o, como o filho, o filho mostra mostra ter um potencial o filho não, é avô, é, é avô ah, é, é então, né? tivesse que, que era Ricardo Souza
0: o pai, penso que, eu não tenho aqui os dados mas penso que era Ricardo Souza que eu também andei a ver e também jogou no, jogou no Porto assim como, como o filho depois jogou no, foi formado no Porto em o um perigo avançado é, mas sim, o Função Sousa mostra que tem muita qualidade
1: e às mãos do que Tita Saturnal, nem um jogador que. Com... Sim, obviamente, com... não é? Uh, depois, olha, também trago outra curiosidade que é a ver com a Hungria, ou seja, a Hungria de todas, a seleção mais fraca do grupo D, e dizemos muitos que, coitada da Hungria, vai ser massacrada é. mas a verdade é que, historicamente, a Hungria no grupo só tem o saldo negativo contra Portugal. Uh, a Hungria tem saldo positivo frente à França e Alemanha. Algo que não deixa de ser curioso, mas a verdade é que a Hungria era um, um tubarão há uns anos atrás. É. Tinha grandes jogadores e, produzia grandes jogadores. Por outro lado, a França. <risos> e nós vimos, então, aquela curiosidade do Platini só tem quatro jogos em Europeu. Uh, a França uh, tremia muito uh, antigamente e isso faz com que a Hungria, de facto, só tenha um saldo negativo uh, frente a Portugal.
0: É... Nós estamos aqui também. Nós falamos isto antes do, do podcast. falámos sobre aquela, aquela, aquela mítica campanha da Alemanha no, em 2000, que depois vai, como estavas a dizer, vai reformular a Alemanha. Eu trago. Sim, é...
1: Diz, diz. Não, era isso, é completar o que tu ias dizer. A Alemanha fez um campeonato europeu muito pobre e ele tinha sido o anterior campeão, campeão europeu. No último ano, e foi, chegou para o Euro 2000 como campeão europeu e fez uma campanha eh, desastrosa, perdeu assim em Portugal, Portugal. <risos> fez apenas um ponto. Uh, tu vais falar do jogo de Portugal, de facto, foi massacrado contra Portugal, e isso foi. E porquê que eu trago esse facto relevante? Porque foi uh, é muito interessante, e uh, eu acho que isso serve de análise para, 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 futuras, uh, para futuras análises que, que possam ser feitas. De facto, a Alemanha, apesar de. Foi esse desastre que permitiu renascer e recriar todo o sistema Nossa, é e permitiram, permitiram apostar eh, os clubes apostaram muito naquilo que eram as queimadas jovens, por uma intervenção forte daquilo que era a Federação e a Liga Alemã e fizeram com que hoje eh, produzissem talentos verdadeiramente eh, incríveis, que estão no topo do futebol mundial e que, é que lhes permitiram isso. e foi esse. esse eh, esse feito não é? e essa análise profunda do, do dentro uh, da própria federação, que permitiram ganhar e, e produzir jogadores para ganhar o, o, o Mundial. Yeah. Por isso, eu acho que é, é de ressalvar e é muito importante que todas as seleções tenham em consideração que não conseguem, de facto, uh, chegar longe uh, e ter... Uh, um bom futebol claro, e, por, e fazer grandes campanhas se não tiverem, hum. por outro lado, uma boa formação e está -se a acontecer e... agora,
0: por exemplo, com a Espanha e também...
1: Exatamente, e Portugal, é. eu acho que é um, um Mas, trabalho é. fabuloso da federação portuguesa e de próprios clubes portugueses a apostarem na formação
0: pegando, pegando naquilo que estavas a dizer que eu ia falar do jogo do, da, da seleção e eu trago essa curiosidade trago no, no, no curiosidade do Portugal contra a Alemanha em 2000 com um 3-0 eh, Aqui a curiosidade é que foram três gols do mesmo jogador, neste momento é um treinador de futebol do Porto, ou é? seja, Conceição. Um, e ainda mais curioso, e é uma coisa que eu desconhecia, que é nesse jogo Portugal já tinha passado a fase de grupos, então deu só o luxo de deixar os habituais titulares de fora. Não é? Figo, Rui Costa, Vitor Bahia, João Pinto, tudo ficou no banco. E ainda deu tempo para dar minutos ao quinto. O que era o terceiro guarda-redes da seleção que estava a jogar naquele momento o Pedro Espinha que foi o guarda-redes suplente do Porto durante muitos anos, durante alguns anos não, não foram muitos um, entra aos 90 minutos para entrar no um, lugar do Pedro Espinha o Kim que mais tarde também, uma geração de também exatamente ou seja <risos> com os jogadores com como estavas a dizer a Alemanha tinha jogadores com, Fantástico, é? era, era, era a, a, a campeã em título um, e foi um, um desastre. Depois, agora queres falar? Fomos aqui do da, daquele tema é, que é, vai, vai ser constante, não é? aqui das perguntas, que é sempre interessante de fazer. Neste caso, as perguntas, pelo menos no meu caso, não sei as perguntas que aí vão, que, que aí vêm da tua parte, mas vai, irão ser relacionadas também com o europeu. <risos> é um, que o, o mais longe ponto fui foi, para no, foi até 98 e voltei. Mas assim, mas lá está sempre sempre com Portugal. Queres que eu comece, a fazer as perguntas quando outra vez, começa depois de fiz tu? Sim, sim, força. Okay. Eu tenho aqui três perguntas, não sei quando é que tu trazes. A minha pergunta é: quem é que falhou os penaltis de Portugal contra a Espanha em 2012? OK? Então, okay. três hipóteses okay. mais uma vez. São dois jogadores foram dois que falharam nos cinco penaltis, foram dois judas que okay. falharam. Hipótese A, o Pepe e o Fábio Coentrão. A hipótese B, Pepe ou o João Moutinho. E a ser Bruno Alves e o João Moutinho. Ou seja, Pepe, João Moutinho... Pepe, João Moutinho, Pepe, Fábio Coentrão e Bruno Alves Moutinho. Uh...
1: O Central
0: falhou, ok? O Central falhou um penalti.
1: 2012. Eu só me lembro, só me lembro daquele falhanço do Nani dos penalti. Não sei se falhou, bá. Acho que foi
0: nesse. Acho não sei não, se não não, foi nesse. Nani pelo menos contra a Espanha não falhou o penalti. quem falhou. Um penalti ficou muito conhecido porque porque é? é aquele 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 jogo foi conhecido como como aquela um... que injustiça, não é? Oh, que injustiça
1: do Ronaldo, não é? não, <risos> de
0: de, 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 de Foi a bola à barra. Por
1: parte Sim, eu do... lembro perfeitamente desse jogo e lembro-me da que estava. Eu estava a passar férias, nesse momento em Espanha, por isso foi duplamente duro para mim, acabei de perder o jogo e acabei de depois de levar com a festa. Lá, tá
0: assim, pronto, lá está, está é. então, uh, que...
1: Pá, eu acho que eu vou arriscar. Okay. Eu acho que é mais fácil o Pepe falhar um panel do que o Bruno Alves, okay. então vou apostar no Pepe Mutinho Ok, então a resposta é ver Pepe Mutinho e
0: não foi, foi mesmo o Bruno Alves é foi o Bruno Alves que falhou o último penalti e mandou a bola ao poste depois o Fabregas uh, mandou também a bola ao poste o Patinho já se entrou. certo mas entrou aquele, aquele, não aqueles que não, não, não estavam connosco passando para a segunda esta lá está é a tal 98 que é quanto é que ficou ou como ficou o jogo entre Portugal República Checa em 1998 a resposta A é um 1-0 para a República Checa, uh, e pode-se ver um 1 um, e vai a prolongamento e depois a República Checa ganha, e, uh, e pode-se ver 2-1 um para a República Checa, ou seja, a República Checa ganhou, portanto é que
1: ganhou? <risos> Sabes que eu, por acaso, isto é curioso, porque eu ainda, ontem acho que eu falei, falei desse show, estava a ver esse show, e disseram-me que de facto essa República Checa foi incrível nesse é. Uh, nesse europeu, foi um dos. Gols, aliás, não, não sei se foi um, se
0: foi uns, não é? Não estou aqui, mas uh, foi muito conhecido como Poworski. Foi o, o, um dos marcadores. Ou
1: o um marco. Lembro-me desse. Lembro-me, de, não sei, já, não, já agora. Lembro-me de falar, lembro-me de, de falar de que, que a República tinha sido, de facto, feito um grande jogo. Um zero,
0: um, um, um ou dois um. É, quanto é que achas que ficou? Eu acho que eu foi um zero para a República checa. No, ah, para o Bosque X6. É verdade, sim, senhor. Hoje, 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 eu, eu hoje, nada. Eu uma dificuldade. Eu tenho... Eu, eu tenho... A pergunta 3 é, é contra quem é que Portugal perdeu nos oitavos de final de 2008? Se foi contra a Espanha, se foi contra a Inglaterra, se foi contra a Alemanha.
1: esta também é complicada porque eu porque sim, sim eu lembro 2008 foi ganho pela Espanha agora uh, penso que não foi a Espanha acho que nos eliminou recentemente duas vezes no Mundial da África do Sul uh, e nesse europeu em 2012 nos okay. não é por Mas,
0: isso tens, tens a Espanha de fora certo? eu
1: tens. acho que a Espanha que a Espanha de acho que foi só esses dois que me deu a lembrar uh, a Alemanha uh, depois chegou nesse europeu chegou à final e perdeu contra a Espanha e qual era outro Inglaterra no ano de 2008 a Inglaterra não foi então não disse, foi. Que é, disse que é a Alemanha a Alemanha tu mais é, e
0: está tá certo foi contra a Alemanha marcou ainda Nuno Gomes e Alder Postiga mas
1: perdemos por tudo é isso. Agora, agora que tu estás a falar estou a lembrar assim do Be jogo
0: okay. Alder Postiga a jogar a ponta-lheira e agora andamos com o André Silva que foi o meu, o, meu, o meu marcou mais gols com o Alan na Bundesliga Uh, e está no banco no joga portanto, mais uma vez reforçamos aquilo que tinha, que tinha dito no início que a qualidade da seleção portuguesa é impressionante, é a seleção de ouro mas as tuas perguntinhas, lá, diz lá três então, é, é, vou começar por uma
1: é, fácil diga, digamos, digo eu okay. é, que é qual das seleções é que tem mais gols na história uh, do europeu fácil final eu vou dizer as hipóteses serão França, okay. Alemanha ou Espanha. Uma dessas três é.
0: Ok, quem tem mais golos nas fases, na, na, nas fases finais do Euro? Nas fases finais do Euro. Ok. França, Alemanha ou Espanha? Pegando naquilo que disseste que, que a França não era assim tão forte e que antigamente okay. não marcava assim não não jogava assim tanto e estava sempre. Só 4, com... mas lá ah, está, não é? o, o, o Platini marcou nove em quatro jogos,
1: não é? Pois é, ou seja, não é nem sempre. O Platini marcou nove, não é? Alt... Marcou mais com, marcou os mesmos com o Ronaldo e vinte e poucos. Pois, lá está, é isso.
0: E isso pesa. Eu tô, eu não... a Espanha eu vou tirar para pa, pa fora,
1: para canto. Espanha tenho... tiras para fora, estamos entre França França
0: e Alemanha. E penso que vou pela França por causa do Patini,
1: sinceramente. Vou para a França, Vai para a França? e vou. A resposta certa é Alemanha. Foi Alemanha. Com 72 fui... gols. 72. Quando é que tinha a França, sabes? Não, por não. Só sei mesmo. <risos> só sei mesmo a Alemanha com 72. Mas Depois... está, pesou, pesou o, o Patini, sabes? O facto Sim, do Patini é... ter
0: marcado novo em 4, pensei, se calhar aquilo, não sei, lá está.
1: E mesmo assim só tem quatro jogos, ou seja, então por aí acho que oh, foi sim, nesse sim. europeu que foram campeões, só jogou esse. Okay. Uh, depois, ou seja, eu no último disse uh, e perguntei de quais eram os jogadores que tinham mais golos, agora pergunto de qual é o jogador com mais assistências. Ok. Não <risos> É uma boa pergunta. <risos> então vai ser uh, Marco van Basten okay. ou uh, Michel Platini, Platini ou Karel Poborski. Sabendo do que a
0: República Checa anteriormente chegava sempre longe e até relativamente, recentemente até recentemente chegava longe, agora é que a seleção tem ainda qualidade. Bom, lá está o Bambas, está. Se uma seleção marca tantos golos, alguém tem que assistir,
1: não é? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ir por aí. Acho que se, pode ser está, o Bambas era um
0: excelente jogador, um histórico de, 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 da, da seleção alemã, Platini pelos vistos marcava, só o Poborski,
1: parece-me parece que está aí a mais, estás a ver? O Poborski parece que está a mais.
0: Sim, e por isso mesmo escolheu o Poborski.
1: <risos> está certo, de facto essa <risos> foi bem pensada, foi uma lógica daquela de secundária, ou seja, vamos, aquela que não parece tão móvel, é, se calhar Não parece é, tão é, é. é, exato. Com seis, seis. assistências. Seis assistências? Em as finais da República,
0: República Checa, com Pavel Nedved e, e com uhum. o mesmo Peter Che, uma seleção que, que metia medo. Eh, Diz-me lá a tua última, então.
1: Ah, a última é, qual foi o jogador mais jovem a participar numa fase final do Europeu? Eh, pode ser okay. eh, Gabor Kirali, húngaro. O Kral, o ah, pode é ser Jethro Williams e pode ser eh, Fernando Torres. Qual destes é que participou pelo primeiro Euro
0: mais é jovem de sempre. Não lembro se foram os termos de 2004, não faço, não faço ideia, mas, mas no, no 2008 sei que ele teve, inclusive marcou como na final uh, mas não me lembro que nada que ele tinha neste momento no Euro, não é? O Krali, é húngaro, não é? Acho que que é húngaro Quando a que jogou no Porto também, acho eu
1: o Kerala, eu não me não Acho que sim, não sei. Não, não sei.
0: É... Que era o Guadaguetes que jogava com as calças de, de...
1: Exatamente, foi conhecido é. no último europeu. Pois é, que
0: ele já estava cá no, no último. Né? Uh... <risos> vou para o Toros, vou para o Fernando Torres. Vou para Fernando Torres. E A
1: resposta certa é Jethro Williams, o, o... holandês, o... participou no Euro é... 2012. Pus logo de lado, não sei, inconscientemente pus <logo. risos> Quando foi chamado para 2012, tinha apenas 18 anos e 3 meses. Kiraling, por outro lado, foi o jogador mais velho de sempre a jogar no foi Europeu, verdade. em 2016, com 40 anos e 3 meses. Okay. Fantástico. Muito bem.
0: É, para terminar, vamos então ao, àquela rubrica em que temos que... Que é das camisolas, não é? Queres começar tudo? Penso que da outra vez comecei eu. Ah, sempre, tipo, é... Sim,
1: eu é... trouxe aqui um jogador que eu fui pôr pesquisa, porque eu não o conheço, neste momento tem 52 anos e chama-se Massimo Ceccheroni, é um <risos> suíço um de defesa central, chegou dinheiro, a fazer né? uh, 400 jogos pelo Basileia, ou seja, a carreira dele okay. foi sempre no brasileiro e, e é por isso que eu chamo aqui, porque eu acho que... Uh, acho que é importante ressalvar uh, esses jogadores uh, que, que, que jogam para Moraco em Ainda hoje, por exemplo, hoje não, ontem houve ouvi uma notícia, umas declarações do Piqué dizer que. Uh, se, se for embora e se quiserem mandar embora do, do Barcelona ele acaba a carreira porque não se vê a jogar independentemente de dinheiro okay. não se vê a jogar o futebol para ele só tem sentido jogando no Barcelona uhum. eu acho que isso é muito nobre é muito bonito e, e faz falta ao futebol e esse já, já, é já disse assim, o,
0: o, o, o Totti é? aquele eterno da é. na Roma que era mais fácil ter a mulher do que a Roma
1: é, e acho que nós estamos em tempos um, diferentes aquilo que é o futebol e é normal para os jogadores também têm a sua carreira e ah, tá. precisam mais pelo e, e que é Conta mais, né? E depois a gente, futebol futebol, isso conta tudo. Né? Mas para os adeptos, uh, para os um, um jogadores como o Máximo achei que era a de valorizar e ele okay. merecia que falássemos dele. Uhum. E, e o Basileia também, em forma de tributo, porque foi com ele que ganharam um campeonato nacional que não ganhavam desde 1982, decidiu retirar uh, a camisola número 2 uhum. uh, <risos> dos jogadores. Uhum. E eu acho que isso é muito nobre e por isso o Máximo é o Chacaroni merece todos uh, os tributos que possamos dar e fica aqui o nosso para ele. Hum,
0: contrariamente àquilo que eu fiz no último programa, em que eu trouxe o um jogador de campo para o número 1, <risos> neste caso trago um o redes para o número 2. Eu vou falar de dois, mas vou dar especial atenção a um. Uh, o outro nome não é o Joe Wildschmidt, o redes do Sheffield Wednesday, uh, em 2016-2017, ou seja, recentemente. Utiliza o número 2, Uh, no Championship, esse ano uh, a equipa do, do, do Sheffield Wednesday, não sei o que, é que se passava pela cabeça em troca de números. Uh, o Ponta Lança Fletcher, que jogou na Primeira Liga, no, no Sunderland, até penso Está
1: naquela uh, série, naquela jog... série do Sunderland. Jogou Como com o é?
0: número 6, um Ponta Lança, <risos> lá está. Não, tinha, não sei o que é que ele passava pela cabeça. Vou fazer referência também ao uh, outro guarda-rede, chamado Billy Mercer, isto já antigo um guarda-redes do Sheffield mas desta vez do rival do United uh, inclusive esse, esse, essa camisola número 2 do, do tal Billy Mercer chegou a, a jogar uma final da, até naquela altura, chamada Auto Windscreen Shield, tenho isto apontado porque pronto, e agora uh, chama-se Papa John's Trophy ou seja, isto é, <risos> Auto, Auto Windscreen é, um, é uma marca, ou seja sempre, sempre a ver com patrocinadores esta, esta um, esta competição é constituída por 48 clubes, que é entre, é como se fosse uma taça da Liga, imagina entre a Ligue 2 e a Ligue 1 da, da, da Liga Inglesa, da, da Inglaterra que equivale a cheia quarta divisão fazem ali uma taça, hoje em dia até pensam que já, já colocam os sub-23 das, das, das equipas da Premier League Liverpool, se não por aí fora mas mal está mais um, mais um, um... Muito interessante. Uma curiosidade. Se calhar ah, no próximo episódio, número 3, também traga outro lado da rede Provavelmente.
1: Há muitos. Não Há muito deve haver muitos. Cá, muitos. Vou,
0: vou, acabar, vou acabar nos números que de camisola, vou buscar o 99, 99. Eu é acho que nós, nós, eventualmente,
1: <risos> vai haver um momento em que vai ser difícil arranjar os jogadores. Mas... Claro, é é um... não, não mais,
0: se calhar iremos trazer um por episódio. <risos> muito bem, foi isto hoje. Uh, espero que tenham gostado. Um grande abraço para quem está a ouvir o nosso podcast. Desde já deixo um grande abraço também a quem ouviu primeiro. O grande apoio,
1: é. um, abraço, um abraço a todos pelo, por estarem a ouvir. E, e, e Espero que tenham gostado. E já agora, uh, não se esqueçam: terça-feira, jogar a seleção. Vamos estar por terceiro por eles. E uhum. se sábado, fazemos análise daquilo que foi para nós. Sábado, se não tivermos
0: aqui também, já a cantar a vitória né, da terça-feira. <risos> Deus queira que sim. Então, até, até uma próxima, Luís. Um abraço. <risos> um abraço.